0: Moin Moin zum Feierabend Beer Open Education, das heute eigentlich Filterkaffee Open Education heißen müsste. Es ist der zweite September um 10 Uhr morgens und es haben sich zusammengefunden, diesmal nicht nur Markus Deimann und ich, Christian Friedrich, sondern auch Farina Steinert und Ann-Kathrin Wartoller von der FH Lübeck und der Leuphana Digital School. Ähm, Farina, vielleicht erklärst du kurz, warum überhaupt und was der Anlass unseres
1: Zusammentreffens ist. Also ich bin Kollegin von Markus Daimann zum einen. Wir arbeiten ja beide am Institut für Lerndienstleistungen an der Fachhochschule Lübeck beziehungsweise bei On Campus. Das betrachten wir eigentlich im Alltäglichen zusammen. Wir haben ja die OnCampus GmbH und ähm, ja, wir beschäftigen uns schon seit 1997 mit der offenen Hochschule und haben da ein ganz besonderes Verständnis zu. Ich ich bin hier zuständig für den Bereich Bildungsmanagement, da spielt Marketing eine Rolle, Produktmanagement und Vertrieb und ja, das erstmal als
2: ersten Aufschlag mhm. von mir.
0: Okay. An kathrin willst du dich vielleicht kurz vorstellen?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin ann toller Matolla. Wie Christian gesagt hat, ähm, arbeiten wir zusammen schon seit einigen Jahren an der Leuphana Digital School. Ich bin da ähm, jetzt als administrative Leitung tätig und... Ähm, Entsprechend dem Thema ähm, versuchen wir auch gerade für uns zu sehen, ähm, wie passt denn Open Education in unsere Strategie und wie können wir das auch langfristig und zielgerichtet einsetzen. Anschließend an das, was wir bisher ähm, so getan und ausprobiert haben. Mhm.
0: Markus, willst du vielleicht gleich noch was zum Anlass sagen, warum wir zu viert hier sind und nicht nur zu zweit wie sonst immer und morgens und nicht abends wie sonst immer?
3: Genau, also wir haben uns überlegt, dass es doch eine ganz gute Idee ist, diesen Podcast schon mal vor der SPD-Konferenz nächste Woche am Dienstag, Bildung in einer digitalisierten Welt, aufzuzeichnen, um den interessierten Hörenden die Gelegenheit zu geben, sich schon etwas einzustimmen
0: auf unseren Workshop. Genau, einerseits das zur Einstimmung, also schon fast der der Inverted Workshop mit, in, mit Hilfe eines Podcasts, aber auch für diejenigen, weil die Fülle der Workshops ja dann doch nicht ganz unerheblich ist, bei ich glaube über 300 Teilnehmern haben wir gehört und acht oder neun Workshops, das wahrscheinlich nicht jeder auch schafft schaffen wird, bei uns dabei zu sein und man so zumindest einen Teil dessen, was wir da machen und erzählen werden, ähm, vielleicht auch noch für den Heimweg oder den Weg hin mitnehmen kann. Ähm, wir haben uns für den Workshop letztendlich zunächst mal zwei Themenstränge ausgedacht oder vielleicht muss man dazu sagen, Workshop ist vielleicht etwas, wie soll ich sagen, übertrieben. Ich weiß nicht, ob die anderen drei zustimmen würden, aber wir haben circa 55 Minuten Zeit, ähm, die, die, das Thema offene Hochschule aus unserer Sicht zu beleuchten und wir haben uns dafür überlegt, zwei Themenstränge zunächst mal anzusprechen, bevor wir in die Diskussion gehen. Und das eine Thema wird sein, äh, Öffnung der Hochschule oder auch der Hochschullehre am Beispiel des Formats PIMUX der FH Lübeck. Und das zweite wird sein, ähm, sozusagen die, die strategische Bedeutung von Openness für die Hochschule ähm, und die wiederum beleuchtet anhand von sogenannten Drivers of Openness, die wir auch schon bei der OR16 im April in Edinburgh äh, vorgestellt und diskutiert haben. Äh, das Christian!
3: Wiederum, ja. Du hast nur einen wichtigen Punkt vergessen. Als Co-Gastgeber des Podcastes ist es meine Pflicht, <lacht> dich darauf hinzuweisen,
0: dass du noch besprechen musst, was wir denn trinken. Ach, stimmt. Siehst du, ich habe es mir extra vorher aufgeschrieben und gesagt, natürlich reden wir darüber, was wir trinken. Ähm, Markus, was trinkst du?
3: Ich trinke einen von mir selbst zubereiteten Kaffee aus der 3-Liter-Pumpkanne, weil ich heute Morgen der Erste und Einzige hier war, und dann erstmal hier den, die Kaffeemaschine angeschmissen habe und vor mir steht jetzt die zweite Tasse. Gestern Abend war noch mein sehr geschätzter Kollege Oliver Tacke da und hat mir ein Jever-Fun gegeben, das ich ähm, eigentlich trinken wollte. Nur das ist im Februar 2016 abgelaufen und das Risiko war mir jetzt etwas zu
0: hoch, dieses Bier jetzt während der Sendung zu trinken. Erst zum Ende hin sollten sich Auswirkungen zeigen, ne?
3: Ja, also er hat ähm, gemeint, er hat es auch getrunken und hat es ähm, überstanden, aber ich habe mich jetzt doch für den von mir selbst zubereiteten Filterkaffee
0: entschieden. Sehr gut. Farina, bei dir steht auch was auf dem Tisch.
1: Genau, Markus hat verschwiegen, dass wir im Normalfall hier den ganzen Tag Bier trinken. Heute Morgen <lacht> nimmt er sich dann Kaffee. Also ich habe ein Vitamalz, das Original und äh, natürlich erfrischend. Soll man kalt trinken, hat nicht mehr ganz gereicht, aber ich habe es schon genossen.
0: <lacht> sehr gut. Anki, bei dir?
2: Ich habe auch einen Kaffee. Ich habe heute extra dafür ähm, meine Kaffeemühle angeschmissen, habe mich hingestellt und meinen Kaffee gemahlen, natürlich aus Lüneburg, Fairtrade, Bio, ähm, wie man es hier tut und habe den wunderschön in meiner French Press aufgebrüht.
0: Die kaffee werden stolz sehr gut. Bei mir steht, ich glaube, das ist ähm, für mich persönlich vor allem am ähm, enttäuschendsten, ich war gestern beim Arzt und darf zunächst mal keinen Kaffee mehr trinken. Deswegen ist es bei mir nun grüner Tee geworden, weil der angeblich auch wach macht und ich warte noch auf die entsprechende Wirkung.
2: Oh, oh. das heißt, wenn du einschläfst zwischendurch, dann wissen wir Bescheid, wenn es ganz ruhig wird.
0: Genau, dann drückt schnell auf Pause und wir laden einfach hoch. Okay. Lasst uns anfangen vielleicht. Markus Farina, ich weiß nicht, wie ihr euch aufgeteilt habt, aber ihr habt euch bestimmt irgendwie aufgeteilt, ähm, über Öffnung der Hochschule am Beispiel vom Pimuk kurz was zu sagen und vielleicht ein, zwei Notizen noch mit einzubringen, die den Zuhörenden helfen können, das Thema zu umfassen.
1: Genau. Ich, Wir haben uns überlegt, dass es sinnvoll sein könnte, ähm, zu diesem Thema Öffnung äh, was zu sagen. Und zwar, wie wir das bei On Campus bzw. an der FH Lübeck verstehen. Ähm, es geht eben nicht nur darum, so eng gefasst neue Zielgruppen zu gewinnen, die irgendwelche formalen Hürden dann mit Unterstützung überwinden, um in das bestehende System zu kommen, sondern ähm, wir sehen Öffnung ein bisschen anders, was sich an diesem Pimuk-Projekt auch ganz gut zeigt. Das erzählen wir gleich. Ähm, wesentlich ist, dass wir da immer im Szenario der Digitalisierung denken, das hatte ich eingangs nicht gesagt, verknüpft man vielleicht auch nicht immer mit Öffnung, ähm, aber für uns ist das Internet wesentlicher Treiber, um diese Öffnung machen zu können und das Internet gibt uns auch entsprechende Impulse, um diese Dinge voranzutreiben. Das können wir in diesem Pimuk-Projekt sehr gut sehen. Ähm, übersetzt ist es Professional MOOC. Ähm, es geht darum, auch Berufstätigen etwas aus der Hochschule öffnend zu geben über das Netz oder im Netz und ja, das erstmal eingangs zu dem Thema.
0: Wie läuft das genau ab, Markus?
3: Ja, das läuft so ab, dass wir mit verschiedenen ähm, Autoren oder Anbietern zusammenarbeiten und dann die Kurse entwickeln. Also ich habe jetzt selbst einen betreut zum Thema Mathematik mit Jörn Lowischach aus Bielefeld. Da war das Thema Mathe endlich verstehen, um eben Menschen außerhalb der Hochschule auch Zugang zu ähm, akademischen Inhalten zu geben und die Inhalte wurden dann aufbereitet, in Kursform gegossen und auf unsere MOOC-Plattform Moin veröffentlicht und dann Woche für Woche freigeschaltet.
0: Mhm. Das heißt, da vor allem dass das Beispiel der, der digitalen oder der, der Online-Lehre als Beispiel für Öffnung der Hochschule ähm, zu einem Thema, das auch allgemeingültig und nach wie vor Bestand hat wie Mathematik.
3: Genau, als zentrale oder große Hürde von vielen Studierenden oder im berufstätigen Menschen, die sich überlegen, ich könnte auch noch mal studieren, aber dieses, dieses Mathe, das habe ich noch nie richtig verstanden und dass man denen diese Angst nimmt oder eben so ein bisschen für Motivation sorgt, sich dann, damit auseinanderzusetzen und dann ganz gezielt in diesen Bereich zu gehen und die die Grundlagen nochmal zu zu erarbeiten.
1: Kann ich da ergänzend was zu sagen? <lacht> <lacht> genau, also ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Markus hier anspricht, dass wir da eine sehr starke Motivvielfalt ähm, haben und das wollen wir eigentlich eingangs auch gar nicht eingrenzen. Ähm, ist es jetzt irgendwie die Angst vor Mathematik oder ist es, weil ich immer mal jetzt was nicht verstanden habe und möchte mir das jetzt nochmal neu erarbeiten? Also diese Motivvielfalt lassen wir in diesen Formaten ähm, zu und das ist ein besonderes Charakteristikum. Und äh, viele dieser Dinge erfährt man dann auch erst, wenn man so einen Massive Open Online Kurs erstmal durchgeführt hat mit vielen Menschen. Da kann man viele Thesen zugrunde legen, aber wir haben uns genau davon freigemacht und haben gesagt, äh, wir gucken uns mal an, was da eigentlich passiert, wenn wir Dinge außerhalb der Hochschule anbieten.
0: Mhm. Das heißt, ihr bietet einen Kurs an und öffnet den ganz explizit ich sag mal für den interessierten Schüler, für die äh, Studentin, die man ein paar Sachen nachholen möchte, oder auch für den Professional, der irgendwie nach zehn Jahren nach dem Studium mal ein paar Sachen auffrischen möchte. Ähm, das erste, also ich, ich finde find die die Idee ist ja zunächst mal liegt glaube ich auf der Hand. Gerade wenn es wenn es um Online-Lehre geht, die, mich, die Gefahr, die glaube ich viele dabei sehen könnten oder sehen würden, wäre wahrscheinlich die, ob dann nicht die wenn ich keine Learning Objectives definiere oder wenn wenn ich für die einzelnen Zielgruppen einzelne Learning Objectives definieren würde, ob es dann nicht ein bisschen schwammig wird, im, im, wie, der, wie der Kurs im Allgemeinen daherkommt. Ist das eure Erfahrung oder ist eher das Gegenteil der Fall?
3: Wie, wie machst du das jetzt genau mit Learning Objectives? Also, also der Kurs hat mhm. schon eine Struktur, also mhm. wir haben, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Mathe bleiben, dann haben wir das über vier Wochen gemacht und jeweils mit mehreren Lektionen und im Kern steht nicht das Einpauken von Mathe, sondern das konkrete Üben mhm. und deswegen Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, leicht mittelschwer angeboten und ergänzen dazu Grundlagen,
0: Videos und Skripte. Hm. Vielleicht muss ich es anders formulieren. Ich glaube, in dem Moment, und das ist ja ein. Ich, und ich weigere mich eigentlich, es als Problem zu sehen, in dem Moment, wo man seine Lehre öffnet und sie gerade online öffnet, hat man es ja mit einer sehr heterogenen Truppe an Lernenden zu tun. Und ähm, unsere Erfahrung an der Leuphana war bisher eigentlich immer, dass davon sowohl die Lernenden als auch der Kurs insgesamt extrem profitieren kann. Jetzt haben wir aber bisher auch keine klassischen Kurse gemacht, wo es um sozusagen, wo es um Hard Skills geht, wie Mathe oder Chemie oder irgendwas in der Richtung, äh, was ich wirklich pauken und üben und lernen kann, ähm, sondern wo es ja ganz oft um, um interdisziplinäre, transdisziplinäre Fragestellungen geht. Und meine Frage wäre eher, ob es... Ähm, auch bei einem Thema wie Mathe, wo es ja eine ganz klare, richtige und falsche Antwort gibt, ähm, auch hilfreich ist, dass man eben diese heterogene Gruppe von Lernenden durch die Öffnung der Hochschule erzeugt und betreut.
3: Also zur heterogenen Zielgruppe, die haben ja tatsächlich, also ich habe mir jetzt hier gerade auch nochmal die Vorstellungsrunde angeguckt, da, da geht es von 18, also Schülerinnen, die... Im Oktober ähm, zu studieren beginnen, über ähm, mitten im Berufsleben stehende Menschen äh, bis hin zu, zu Rentnern über 70.
2: Aber die, die Frage, Christian, wenn ich da einmal kurz mhm. einhaken darf, ist, und das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt, als ihr das vorgestellt habt, wenn ihr so viele verschiedene Leute ähm, habt und diese zusammenkommen in dem Kurs, ähm, die haben ja auch dann ganz unterschiedliche Vorerfahrungen, Vorkenntnisse, sind alle auf einem ganz unterschiedlichen Stand und ähm, während das total spannend ist, ähm, kann das ja auch Probleme eben in der Aufgabenstellung machen und das ist ja das, was du, Christian, auch, ähm, auch meintest, wie kriegt man die dann doch irgendwie in einen Kurs unter einen Hut in die ähm, entsprechenden Aufgabenstellungen, das stelle ich mir schon auch schwierig vor.
3: Wobei, ja, meinte, äh, da, da, Entschuldigung, dazu noch ein Satz, also ähm, das ist eben so, dass wir kein explizit vermittelten Kurs ähm, haben, ähm, sondern ähm, es geht darum, diese Aufgaben einzuüben. Und es wird, sagen wir es auch in der Kurzbeschreibung hinterlegt, also dass, dass es darum geht, ähm, die vielfältigen Vorkenntnisse mitzunehmen und dann aber die Aufgaben so zu stellen, dass man dadurch auf dieses Niveau kommt, das man für ein reguläres Studium braucht. Also jeder kann sich da schon ganz gut einbringen, denke ich, weil ähm, die Aufgaben, mhm. die werden ja, also die werden ja auch erklärt dann von von Lobischach. Die sind ja dann durch, durchgerechnet und im Diskussionsforum sehen wir auch, wie da auch nochmal diskutiert wird. Mhm. Also es geht ja nicht darum, dass also dieses, dieses Thema wie eigne ich mir jetzt Mathematik an spielt da jetzt gar keine Rolle, sondern eher dieses wie mache ich wie mache ich Mathematik, wie komme ich zur Lösung? Und da haben wir im Forum gesehen, da gibt es ja oft mehrere Lösungswege. Und Lobischach kommentiert es dann auch immer ganz gut und so stellen, also stellen wir schon sicher, dass da auch die unterschiedlichen Vorkenntnisse berücksichtigt werden.
1: Ich will da noch mal einen Einschub machen, also ihr geht jetzt aber auch davon aus, dass nur weil Studierende beispielsweise formale Kriterien erfüllen, sind sie eine homogene Lernendengruppe, also die, diesen Trugschluss müssen wir uns nämlich, von dem müssen wir uns nämlich befreien, genau dieser Mechanismus ist interessant für uns, weil sie ein Abitur haben, konnten sie da anfangen zu studieren und äh, haben, haben bessere Vorkenntnisse, also das kann man vielleicht sogar nicht sagen, Nein. dieser Sache sind sind wir auf der Spur. Ne, wie wie wird mit Mathematik in diesen Szenarien umgegangen, ähm, ohne dass man es jetzt an so einer formalen pff, Hürde festmacht? Und ähm, die die gerade in diesen Massive Open Online Kurses ähm, soll sich auch aus der Masse heraus, äh, sollen die sich ja auch gegenseitig helfen. Also da ist der Lehrende gar nicht im Fokus wie jetzt, bei, wie jetzt in kleineren Gruppen, sondern ähm, durch die Masse können wir feststellen, dass verschiedene Themen durch die Gruppe bearbeitet werden und die sich gegenseitig weiterhelfen. So ist zumindest das Setting gedacht. Mhm.
0: Ne? Nee, genau darauf wollte ich auch hinaus. Also, dass das, also ich hätte die Frage anders stellen können und fragen können. Uh, sagt mal, ist Öffnung der Hochschule und ist Öffnung von pädagogischen Formaten durch zum Beispiel oder in zum Beispiel dem Format des, des Massive Open Online Kurs im Modell Moin und FH Lübeck, trägt das vielleicht dazu bei, dass eben eine heterogene Gruppe von Lernenden in der Lage ist, sich gegenseitig zu helfen und ähm, andere Anwendungsbeispiele, andere Lösungswege zu finden und sozusagen nicht nur den einen Lehrenden vorne, zu haben, der der an die Tafel schreibt, wie es denn jetzt funktioniert und das schreiben wir jetzt alle ab.
1: Ja, wobei wobei wir uns alle auch immer der These unterwerfen, dass die Studierenden, die jetzt im System sind, auch alle so homogen sind. Ja, Die Na, These könnte man natürlich auch verwerfen. Ne? Ja. ja, genau. Also das sind so Bilder, die man vielleicht mal neu entwickeln muss, denn auch die haben ja schon unterschiedliche Hintergründe, wo sie herkommen, welche Schulausbildung sie vielleicht haben und so weiter. Mhm.
2: Das stimmt. Definitiv. Also da sind wir, glaube ich, alle auf einer Linie, dass äh, nur weil man ein Student oder eine Studentin ist, dass man das Gleiche kann wie die 100 anderen, die mit im gleichen Kurs sitzen.
1: Genau das wollte ich sagen. Aber genau. das hat
0: doch der Einstufungstest an der Uni nachgewiesen, oder nicht? Ich dachte, das ja, war so. Genau.
1: Genau. Und dann gehen wir erstmal von so Defizitmodellen aus, dass die in Mathe erstmal noch Nachhilfe brauchen. Ja, ne? Also anstatt das anzubieten und sich dem irgendwie anders zu nähern. Ne? Und das kriegt man natürlich über große Gruppen viel besser raus, als bin ich da im geschlossenen Format mit zehn Studierenden und kann niemanden reinlassen, der vielleicht weiterhelfen kann, ne? hm.
0: Sollen wir vielleicht, bevor wir weiter in eine Diskussion einsteigen, einmal kurz zu dem kommen, was wir in den Workshop und in die Präsentation ähm, aus Hamburg und Lüneburg letztendlich mit einbringen und das mal durchsprechen an Katrin?
2: Was meinst du? Ja, das können wir gerne machen. Möchtest du anfangen?
0: Ja, gerne. Ähm, also vielleicht ein, zwei Sätze nur kurz zur Entstehungsgeschichte des Konzepts Six Drivers of Openness und, und Towards an Open Learning Scale. Ähm, mit uns an der Lufthansa Digital School hat die hat eine ganze Zeit und tut es auch nach wie vor äh, Nishan Shah gearbeitet, der äh, aus meiner Sicht einer der der oder tatsächlich einer der umtriebigsten Akademiker, die ich bisher so in mein äh, in meiner kurzen Uni-Karriere habe kennenlernen dürfen, ähm, ist und wir hat ich glaube aus einem Workshop in Singapur die Idee mitgebracht: Lasst uns doch mal über Drivers of Openness und Dimensionen von Openness sprechen. Und ähm, das, das, die die sechs Ebenen, wenn man so will, oder die sechs äh, Ebenen von von Drivers of Openness sind aus ähm, dem Ergebnis heraus dann einerseits Governance, Policy und Administration, also ein, ein rechtlicher Rahmen einerseits, aber auch eine Art und Weise der der Governance von Einrichtungen, aber auch darüber hinaus. Ähm, eine andere Ebene von von Drivers ist Participation, Engagement and Outreach, also wie... Bin ich in offenen Szenarien auch in, in einem Dialog mit allem, was außerhalb der Hochschule passiert und wie ermögliche ich da auch, ich da auch Partizipation als Beispiel? Technology Infrastructure Production ist, glaube ich, ähm, relativ leicht erklärt, wenn man über Technologieinfrastruktur Infrastruktur nachdenkt. Ist das, was das Einfachste ist, ist das, was ich habe, Open Source oder ist es das nicht? Ist es Software as a Service, ist es das nicht? Ähm, aber auch, wie kann ich ähm, das, womit wir da arbeiten, hacken und benutzen und weiterentwickeln? Ähm, die nächste Ebene ist Ownership, Sharing und Accessibility, die ähm, wo es einerseits um ähm, Digitale Identitäten einerseits geht aber auch darum, wann für wen, wie, in welcher Form etwas überhaupt ähm, greifbar ist und zugreifbar ist. Content Curriculum Courseware ist letztendlich ähm, schon fast selbsterklärend, glaube ich, für jeden, der sich schon mal mit zum Beispiel mit Open Educational Resources beschäftigt hat, als als Konstrukt oder als, als Lösungsansatz für die Content Frage. Um, und das letzte ist Pedagogy Learning Collaboration, also wie funktioniert Open Pedagogy, Open Learning und Kollaboration in offen oder eben in der Offenheit in äh, und in offenen Lern- und Lehrszenarien. Und ich würde ganz weil ich mein Gefühl ist, dass äh, oder andersrum, weil ich weder den Podcast noch den Workshop überfrachten möchte, würde ich vorschlagen, dass wir uns mal zumindest drei von diesen Six Drivers kurz annähern, indem wir ein Beispiel dafür geben.
2: Ja, darf ich da einmal kurz vorher einhaken? Genau. Ne? Und zwar, ähm, weil du die Entstehungsgeschichte von diesen Drivers so schön ähm, beschrieben hast, wollte ich da einmal noch sagen, was wir auch damit versucht haben, ist ja zu sagen oder, oder den Hochschulen auch die Angst zu nehmen, dieses offen ist was Schlechtes und es muss Entweder ist es gar nicht offen oder es ist 100 offen und es ja. gibt nichts dazwischen. Dass eben quasi diese Drivers und diese Skala auch dazu dienen, zu gucken, man kann ja auch granular vorgehen. Man muss nicht alles komplett öffnen. Man kann auch schrittweise sich da rantasten. Ähm, und es ist nicht so ein All-or-Nothing-Geschichte, ähm, mhm. die man hier hat. Ähm, das, finde ich, ist, ist da auch nochmal ganz wichtig. Das wollte ich noch einmal kurz sagen, bevor wir in die Beispiele gehen.
0: Genau. Also der, der Narrativ, der dahinter lag und auch bei der Workshop-Moderation letztendlich immer dahinter lag war, um, open versus Closedness bringt uns nicht wirklich weiter, weil es eben genau dieses Binäre, das du ansprichst, nicht nicht wirklich gibt. Aber es gibt eben um, uh, Scales of Grey und es gibt uh, den Graustufen dazwischen, an auf denen man sich um, granular oder in großen Schritten, wie auch immer man möchte, um, in Richtung Openness um, entwickeln und bewegen kann. Und das um, erste Beispiel, Governance Policy Administration ist ein sehr prominentes, glaube ich, zumindest im englischsprachigen Kontext sehr prominentes, aber auch hierzulande, glaube ich, bekannt und zwar das von Aaron Swartz, ähm, der am ähm, MIT ähm, letztendlich mit relativ einfachen Mitteln ähm, gelebten Open Access betrieben hat und und ähm, geschütztes Material von der digitalen Bibliothek ins Netz gestellt hat ähm, und letztendlich die weder Governance noch Policy noch Administrationslebende des MIT überhaupt dafür gewappnet war, damit in irgendeiner Art und Weise umzugehen. Also da stellt sich dann die Frage und das ist dann sozusagen auch da sozusagen ein dahinterliegendes Prinzip vielleicht noch, wenn man so sagen möchte, von diesen Six Drivers, dass die... Ebenen schon interdependent sind, dass es nicht funktioniert, nur über Open Access oder über Open Pedagogy nachzudenken, ohne dass eine Policy-Ebene, eine Administration-Ebene in irgendeiner Art und Weise eingebunden ist und da eine Entscheidungsgewalt mit hat. Und das kann wiederum auch zu ähm, durchaus... Ähm, die ja dann auch dramatischen Folgen führen, wie es jetzt der Case Aaron Swartz zeigt. Das kann aber auch zu sehr viel weniger dramatischen Folgen führen, die einfach dann einen im Alltag berühren, wenn es darum geht, lade ich jetzt das hoch an, an der Stelle, lade ich mir das da und da runter, wem stelle ich das, wie, wann, wo zur Verfügung. Ähm, das hat auch immer eine Governance Policy und Administrationsebene. Das wäre hier das, das eine Beispiel zu dem zu genau dem Driver. Markus, Farina, habt ihr Fragen, Ergänzungen bis hierhin oder soll ich vielleicht zunächst mal weitermachen mit dem nächsten Beispiel?
3: Also ich kann, kann ähm, gerne noch einen Kommentar abgeben, was mir jetzt nochmal so klar wurde. Also ich finde diese Dimension sehr, sehr gut, weil es einfach so einen Überblick gibt und man sieht ja, also so vielleicht auch nochmal jetzt zurück äh, zum Thema des, des Workshops oder der äh, Konferenz nächste Woche, dass äh, wir doch bislang eher auf den unteren Ebenen sind. Also wenn es darum geht, eben Content herzustellen, reden wir über OER. Wenn es darum geht, Pädag ähm, Pädagogik zu verändern, reden wir über Open Educational Practices. Mhm. Aber ähm, was halt vollkommen vernachlässigt wird, meiner Meinung nach, ist sowas wie Infrastruktur. Also wer ne, ist es, Wer? wie offen ist die Infrastruktur? Ähm, wo landen meine Daten? Wer? Wer hat da eben Ownership wäre auch so ein, so ein Punkt. Und mhm. da hilft uns diese Scale, diese Dimension doch sehr, die Diskussion sehr viel differenzierter zu führen, weil wenn man dann anfängt und fordert, OER zu, zu herzustellen und auch jetzt über Bundesmittel zu unterstützen, ist es natürlich eine sehr gute Sache. Aber wir dürfen die anderen Dimensionen nicht aus den Augen verlieren und gucken, wo liegen die denn? Wie ist die Distribution? Wie sieht's mit der Zugänglichkeit aus mit, mit der Infrastruktur? Mhm. Mhm.
1: Mm also, ich, ich finde es auch gut, das mal zu ordnen. Ich fragte mich im ersten Moment, weil ich ja nun aus diesem Hochschulkontext komme, wo habt ihr denn die Kompetenzentwicklung? Ob das nun unter Learning subsumiert wird, weiß ich nicht, weil man da ja doch mehr so eine Outcome-Orientierung hätte und Lernen ist irgendwie alles.
2: Mhm.
1: Und also, wir, wir richten uns bei unserer Kursentwicklung schon danach, welche Kompetenzen sollen die Studierenden oder die die, die Teilnehmenden in diesen Fällen ähm, eigentlich erwerben. Hm. Und äh, ist das jetzt dann in einem offenen Prozess oder ähm, bewegt man sich da irgendwie in geschlossenen Szenarien? Also darüber muss ich nochmal nachdenken. Das ja. fehlte mir im ersten Moment, ist aber sehr starker Hochschulbezug.
0: Ich glaube, was also du hast vollkommen recht in der, in, in, mit der Anmerkung, glaube ich. Ich glaube, was, was man unter Kompetenzentwicklung oder auch, auch Qualifizierung sowohl von Lehrenden als auch von Lernenden verorten würde, würden wir oder würde ich intuitiv unter Pedagogy Learning Collaboration packen, vor allem weil da Pedagogy steht, mhm. ähm, weil die oder andersrum, die Six Drivers sind jetzt nicht gedacht als, guck mal, so geht offene Hochschullehre, sondern die sind tatsächlich gedacht als, guck mal, so könnte offene Hochschulstrategie oder die Bewertung einer offenen Hochschulstrategie funktionieren. Also, es gibt da durchaus Themen, die mit Lernen im engeren Sinne und, und Hochschullehre im engeren Sinne mhm. nicht viel zu tun haben zunächst mal. Also, ob da, ob die Buchhaltung meiner Universität mit, und mit was für Tools und in welchen Formaten und mit was für Dokumenten die hantieren auf, auf einem Administrationslevel, ist mhm. mir als Zweitsemesterstudie Statistik 2 glaube ich zunächst mal völlig egal. Und berührt mhm. mich auch nicht. Aber es gibt eben andere Themen zu Governance und Policy, die mich dann eben schon sehr viel stärker berühren. Ähm, und mit diesen Six Drivers haben wir versucht, letztendlich die die Hochschule mit all ihren Facetten auch abdecken zu können.
1: Mhm.
0: Ist ja. aber, das muss man vielleicht auch dazu sagen, noch relativ am Anfang das Ganze. Also das Konzept selber ist ein gutes halbes Jahr alt inzwischen. Mhm. Vielleicht wird es auch noch ein bisschen deutlicher und oder andersrum hat einen stärkeren Lernbezug, ähm, gerade wenn wir uns das nächste Beispiel angucken zu Ownership Sharing Accessibility. Ähm, jetzt habe ich ja sowohl an der TU als auch an der Leuphana das ein oder andere Online Lehrformat schon mal mitgemacht und was da tatsächlich einer oder was was tatsächlich auch in Bezug auf Ownership Sharing Accessibility ein großer Unterschied war bisher zumindest, ist, dass wir an der Leuphana zwar einerseits, wie ich nach wie vor glaube, ein ganz spannendes didaktisches Modell für Online-Lehre entwickelt haben und das auch fortführen, andererseits aber tatsächlich ein Problem haben, was Ownership und Accessibility angeht. Also da kann man ganz offen sagen, wir arbeiten ja mit, ähm, mit einem Software-as-a-Service-Provider, der ähm, für zumindest für unsere großen Online-Kurse mit einem Software-as-a-Service-Provider, der letztendlich die, die Lernumgebung lizenziert. Die Teilnehmenden registrieren sich da und, und machen den Kurs letztendlich ähm, nach Zertifikatsvergabe und vielleicht noch drei, vier Wochen Schonfrist später äh, ziehen wir oder sind wir letztendlich irgendwann gezwungen, den Stecker zu ziehen und die Lernumgebung, die geschaffenen Lernnetzwerke, die Interaktion und der Austausch sind zumindest für die Lernenden damit nicht mehr erreichbar. Wir haben zwar noch die Daten und Zugriff auf die Daten, ähm, aber auf, in der Frontend-Logik für den einzelnen Lernenden sind sie nicht mehr erreichbar. Und da stellen sich natürlich sozusagen darüber gelegt auch am Beispiel Ownership Sharing Accessibility ein ganzer Haufen Fragen, ähm, die dann zum Beispiel auch verknüpft werden sollten und könnten und aus meiner Sicht müssten, zum Beispiel mit einem Thema Technology Infrastructure Production oder Governance Policy Administration. So ein Modell zu fahren kann, zunächst mal vollkommen okay sein, wenn es in Balance ist mit dem, was ich mir als Institution strategisch äh, vorgenommen habe, oder wenn es nun mal, ähm, wenn das, was ich leisten kann, nicht darüber hinausgeht, sei es von der Infrastrukturseite, zumindest in dem Moment. Aber das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, so hoffe ich. Das zeigt nochmal, wie die verschiedenen Ebenen dieser Six Drivers auch miteinander interagieren und verknüpft sind. Das letzte Beispiel, und dann höre ich auch schon auf, ich habe das Gefühl, wir sind zu viert im Podcast und äh, mein Redeanteil geht ins Unermessliche, ähm, ist Pedagogy, Learning und Collaboration. Und da habe ich als Beispielfrage mitgebracht die Frage von Open Environments uh, versus walled Gardens with Windows. Und da stellt sich, aus meiner Sicht, stellen sich da verschiedene Fragen, aber zum eine der Kernfragen, die mich auch nach wie vor beschäftigt, sowohl persönlich als auch in meinen Rollen an den verschiedenen Einrichtungen ist, wenn wir über Open Pedagogy und Open Learning und Kollaboration reden, nehmen wir damit nicht den Lernenden auch ein Stück weit das weg, was Lernen eigentlich ausmacht, nämlich den, den, den Raum zu geben für die dümmste aller dummen Fragen, die ich aber trotzdem stellen kann, weil ich in einem Safe Space bin, weil ich nicht in Out in the open bin und meine Frage direkt von 2000 Leuten gesehen werden kann. Ist, aber Teil also des, da, ja. ist, ist, Teil des Lernens, also ist Teil des Lernens vielleicht auch, dass ich gesch im Geschlossenen eine Frage stellen kann. Das heißt, die, die Frage, die mich da tatsächlich beschäftigt, sowohl was digitale Identität, aber auch was ähm, Security und Privacy Aspekte angeht, ähm, ist Open Pedagogy ein Widerspruch zu genau dem oder geht das gut im Einklang? Wenn ja, wie? Und welche, und da kommen wir wieder auf die Interdependenzen und, und der, der verschiedenen Drivers of Openness. Äh, wie hängt das zum Beispiel mit Infrastruktur und Softwarelösungen zusammen? Wie hängt das vielleicht auch mit einer richtigen Policy und einer richtigen Governance Struktur der Einrichtung zusammen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass Pädagogen natürlich denken, sie müssten Lernende schützen. Also das, das ist aus meiner Sicht eine Pädagogenauffassung ähm, weil ich gehe da immer eher von so einer Mündigkeit des Menschen aus, ähm, dass die auch, also weil das Internet wird kommen, die Digitalisierung kommt und da bewegen die sich zwangsläufig in offenen Räumen und müssen lernen, damit umzugehen und das werden sie auch schaffen. Ähm, wenn ich mir die Lernraumsysteme, äh, hier hier und da angucke, dann ist da ja weniger Aktivität im geschützten Raum, als dass es irgendwo draußen in Facebook auf Social Media stattfindet. Auch das können wir teilweise sehen, dass ähm, äh, zum Beispiel Facebook-Gruppen für Massive Open Online-Kurses, wo die angelegt sind, äh, teilweise vitaler sind als das mhm. Forum. Also das ähm, ist eine Frage der Haltung in Bezug auf Lernende, würde ich jetzt mal sagen. ist natürlich ein bisschen einfach formuliert, aber was wir beobachten ist, dass die Lernenden im Netz sehr wohl äh, wissen, wo sie hin sollen und sich auch trauen, äh, Fragen zu stellen, weil man muss ja auch nicht immer offenbaren, mhm. wer man ist.
0: Das, also gibt ja da verschiedene ist,
1: Möglichkeiten.
0: Ne? Ich, ich sehe deinen Punkt. Ich glaube, das ist einerseits extrem themenabhängig äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat das aber auch einen ganz starken Drall in Bezug auf ähm, Digital und äh, Media Literacy. Und das, das eine ist, ähm, ich glaube, wenn ich eine doofe Frage zu Mathe stelle online, dann reißt mir keiner den Kopf ab. Es gibt aber durchaus Kollegen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die zu durchaus sensibleren Themen ähm, Online-Kurse und Online-Angebote anbieten, wo es dann tatsächlich in, in einzelne Persönlichkeitsrechte und auch ähm, teilweise recht emotionale Themen geht. Ich glaube, da ist das nochmal mal ein etwas ein einfach ganz anderes gelagerte Frage dann auch vor dem Kontext. Und das andere ist, ähm, ich, ich glaube, es gibt und noch nicht. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine ziemlich große kognitive Dissonanz zwischen dem, dem Handeln einzelner Nutzer und deren Kenntnissen und mündig Möglichkeiten gibt und und oder andersrum den einerseits dem dem Handeln wie es sich ausdrückt in in täglichen Interaktionen mit eben Plattformen wie Facebook Twitter und was auch immer es ist und äh, der dem tatsächlichen Wissen darüber ähm, wie sicher und wie durchleuchtet und transparent ich auf solchen in solchen Umgebungen tatsächlich bin und das, da gibt es verschiedene Beispiele. Mein, eins meiner Lieblingsbeispiele, wenn, wenn jemand fragt, was, was würdest du zu dem Thema als Anfangslektüre lesen, dann ist meine Antwort meistens lies mal Peak Indifference von Cory Doctorow. Das ist irgendwie fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten. Und da spricht er ja letztendlich genau davon, wie sich so, wie sich einerseits die Wahrnehmung der, der Nutzer ähm, oder dass das Bewusstsein der Nutzer oder das Wissen der Nutzer vielmehr über verschiedene Methoden, der, der wie Privacy und Surveillance letztendlich funktionieren, ähm, da durchaus bewusst sind. Andererseits sich das aber in dem Handeln der einzelnen Nutzer noch nicht äußert. Und ich glaube schon, auch wenn ich nun wirklich kein Pädagoge bin, ähm, dass... Eine Einrichtung und auch ein Lehrender, auch noch im Hochschulkontext ein Stück weit, gerade wenn es darum geht, in digitalen Formaten und Online-Formaten zu arbeiten, in der Pflicht ist, seine Lehren, Lernenden und auch die Lehrenden, die mit ihm zusammen irgendwie arbeiten, zumindest auf bestimmte Sachen hinzuweisen, jenseits von der Terms of Use oder einer Data-Privacy-Erklärung, für die ich einen Haken setze.
1: Wobei manchmal habe ich auch den Eindruck, dass wir da den Schutz des Lehrenden vielleicht, dass der vielleicht von Bedeutung sein könnte in diesen Szenarien. Wir reden immer nur von den Lernenden, Also vielleicht will der nicht mhm. so viel Transparenz. Das sollte man da jetzt nicht, die Ebene sollte man nicht vergessen. Warum will ein Lehrender in geschützten Räumen sein? Und wir haben Profs auch gefunden hier in Lübeck, die da... Offenheit wollen und sich dazu ganz anderen Dingen plötzlich entfalten. Das mhm. ist spannend. Also.
0: auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, dass auch Lehrende in Teilen zumindest schutzbedürftig sind, wenn sie sich oder wenn ich mir angucke, wie manche Lehrende sich online bewegen, dann denke ich mir schon, Mensch, das ist aber schon was, was Digital Literacy und und was ähm, also Ganz plumpes Beispiel, ich habe neulich einen Workshop gegeben und da hat jemand versucht, eine PowerPoint-Datei in ein Etherpad einzufügen und hat mich gefragt, warum das nicht geht. Und wenn ich denjenigen wiederum äh, veranlasse, bau doch mal eine Lernumgebung für 40 Leute und dann macht ihr einfach mal was in Social Media und sonst wo, dann kann das eigentlich nur noch hinten losgehen, zumindest auf der Ebene. Das kann trotzdem ein cooler Kurs werden und vielleicht passiert auch nichts, aber es kann trotzdem schief gehen. Und da, glaube ich, hat schon eine Einrichtung oder auch eine, ein Kompetenzzentrum, wie es ja nun mal mit On Campus oder vielleicht auch der digi in Lüneburg besteht, glaube ich, auch ein Stück weit eine Pflicht vielleicht nicht, aber schon äh, die, die, das Mandat da aufzuklären. Und ich meine das auch nicht im Sinne von, lass uns jetzt alles wieder einsperren, sondern lass uns gezielt darüber nachdenken, wann macht Offenheit, wann macht Geschlossenheit Sinn. Und dazwischen gibt es einen ganzen Haufen Graustufen.
3: Ich genau, ich also, ja, Anki, ah, okay. ja, sag du mal was. Nee, sprich ähm. du.
2: Okay, ich, ich würde tatsächlich noch eine Ebene höher anfangen, und zwar beim Mindset. Weil ich glaube, da in dem ganzen Thema, in das in dem wir uns hier bewegen, ist es jetzt Offenheit der Hochschule, ist es Digitalisierung von Hochschullehre etc., ist das Mindset das Entscheidende, was sich noch nicht so geändert hat. Und das, glaube ich, hat Auswirkungen eben auch auf die Art, wie sich im Netz bewegt wird. Ähm, also ich sehe immer so eine, dass wir so zwischen den Polen das Internet ist ein, ist ein freier Raum. Ich kann machen, was ich will. Ich kann sagen, was ich will. Zu. Man sieht alles. Wir sind total transparent. Es kann alles nachverfolgt werden. Und da ist, glaube ich, eine gewisse Unsicherheit da. Und da muss man eben Mindset schaffen. Wie gehe ich damit sensibel um? Eben, wie du gesagt hast, Christian. Stichwort Digital Literacy. Also, wie kann ich damit umgehen? Ähm, braucht es ein Etikett? Ähm, muss das von Lehrenden vorgegeben werden? Wer schafft die? Ähm, sind das dann wirklich die, die Hochschulen? Sind das die Lehrenden für die einzelnen Kurse? Und ich glaube, dass man da auch anfangen muss und dass es dann gar nicht so eine Frage ist, wo macht offen Sinn, wo macht geschlossen Sinn, sondern eben, dass wir, dass wir versuchen müssen, diesen, diesen Change im Mindset, das kann man bestimmt auch auf Deutsch sagen, ich kann es gerade nicht, ähm, hinzukriegen, dass man eben sagt, das Internet, ähm, das es kann helfen und es ist auch ein, es ist ein Raum, in dem ich mich bewege und da gibt es vielleicht andere Regeln, als es äh, im, im Hörsaal die Regeln sind. Und das eben diesen diesen Change-Prozess auch anzustoßen, ich glaube, das ist quasi der Kern und da müssen wir anfangen, bevor ähm, wir gucken, wie weit öffnen wir es, weil das ist also ähm, es gibt sicher Leute, die die sind da schon fit und wissen auch, wie sie sich bewegen, wo sie sich bewegen. Was kann man sagen? Aber es gibt eben auch diejenigen, die vergessen, dass hinter einem Avatar auch ein richtiger Mensch sitzt, ähm, der eben auch auf das reagiert, was ich was ich ihm schreibe ähm, und, und wie ich wie ich mit ihm ähm, online interagiere. Macht das Sinn?
0: Also ich würde, äh,
3: wenn ich da gleich mal drauf begegnen ja. äh, darf, also ich würde tatsächlich da noch mal ähm, das eher zurückfahren, weil mir ist es jetzt ein Stück weit zu normativ, wenn du da von diesem Change-Prozess sprichst. Also wer bestimmt, wohin dieser Change gehen soll oder wie viel Change muss es, darf es, kann, soll es sein, sondern ich würde einfach nochmal zurückgehen und ähm, worüber wir vorhin gesprochen haben über die Mediennutzungsgewohnheiten von Lehrenden und Lernenden und dann ähm, ist ja eben haben wir ja die Drivers of Openness. Und wenn man das alles mal zusammenbringt, dann haben wir ja, denke ich, ein sehr spannendes, Verhältnis von ganz vielen Komponenten und wenn man das so nach dem Lego und das Schöne daran ist, man kann das so nach dem Lego Prinzip zusammentun und da kommen natürlich auch Dinge wie äh, noch dazu, wie was Christian gemeint hat, Mandat der Hochschule oder der Lehrenden dafür zu sorgen, dass man sich im äh, öffentlichen Raum nicht blamiert. Und da kann man ja eben aus diesen verschiedenen Komponenten, also zu gucken, welche ähm, Digital Literacy haben meine Studierenden, wie sieht die Mediennutzungskompetenz oder die Mediennutzungsgewohnheiten aus? Was will ich als Hochschule überhaupt? Ne, was ist mein meine Mission? Was ist meine Vision von Offenheit? Und dann ist es, ähm, denke ich, sehr sehr vielfältig und auch viel differenzierter, als wenn man jetzt so allgemein brachial von einem Change-Prozess und dann auch noch im Mindset that Uh, sprich, also es soll jetzt kein persönlicher Angriff sein, aber mir klingt es so ein bisschen stark nach Jürgen Handke im Moment, wenn es dann heißt, wir müssen die die Macher und die Nichtmacher unterscheiden und die Macher dann noch zu Fitmachern machen, dann hat für mich das immer so eine hohe Normativität und da frage ich mich immer, wer begründet das, ähm, wer legt es fest, ähm, wo der Change hingehen soll oder was ist der der Endzustand, gibt es da überhaupt eins, sondern ich würde jetzt einfach mal das, das Ganze rausnehmen und gucken, was haben wir denn für Möglichkeiten, und dann eben so verschiedene Settings zu unterscheiden.
1: Markus, aber dazu muss man sehen, dass die Hochschulen da schon jetzt einem Wettbewerb auch ausgesetzt sind und sich strategisch in gewisser Weise positionieren sollen. Und da kannst du natürlich nicht immer alles offen lassen. Da ist es schon auch erwünscht und erlaubt, dass man irgendeine Vision formuliert. Die kann in diesem Fall Offenheit sein. Und dann hast du nun mal eine Norm für dich festgelegt, wo du hin willst. Also ich, ich verstehe dieses Konstrukt jetzt aus Lüneburg so, dass dass das für die Hochschulentwicklung eine Rolle spielen kann. Oder habe ich richtig verstanden? Es geht ja hier nicht um nur Offenheit, was die Gesellschaft denken und machen könnte. Da würde ich auch vorsichtig sein mit Normen. Aber ich habe hier jetzt gleich so den organisationalen Aspekt gesehen. Und und die, die Vorteile dieser Klassifizierung sind, dass du die Punkte erkennst, an denen du die Offenheit noch weiter vorantreiben kannst. Und das finde ich sehr genial. Also äh, wir haben zum Beispiel im Bereich Governance fallen mir noch ganz viele Dinge ein, an die ich noch nicht gedacht hatte vorher. Also weil es jetzt mal fokussiert ist nach Themen. Ne? Das ist ja nur eine sehr breite Fülle, wenn du strategisch da Räder bewegen willst. Und ähm, äh, wenn du jetzt von diesen Lernszenarien lern ausgehst, das ist ja nur die kleinste Ebene oder ein, ein Teil davon. Und von daher finde ich das schon gut, so organisational weiterzudenken für eine Hochschule. Äh, da standen wir ja jetzt auch. Auch im Bereich des Workshops müssen wir ja in diese Richtung argumentieren. Es geht ja nicht um gesellschaftliche Veränderung über alles. Ne? Zumindest nicht im Workshop. ist auch ein spannendes Thema.
3: <lacht> nee, genau. Also die Hochschule ist, ist, ist genau der Ansatz. Und ich stimme dir auch vollkommen zu, Farina. Aber man sieht ja auch, dass es, was hat man bei den, bei den MOOCs auch gesehen in den USA dass ähm, wenn jetzt eine Hochschule vorangeht, also die Hochschulleitung vorangeht, dass es dann ähm, Widerstände gibt. Also es gibt einen ganz berühmten Fall, wo an einer, ich habe den Namen jetzt vergessen, an einer Uni sollte ein MOOC von einem äh, star aus der Philosophie zum Thema Gerechtigkeit, ähm, Justice X eingesetzt werden. Da hat dann das Philosophie-Department einen ähm, offenen Brief geschrieben. Also es war ja der Professor, dieser star -Professor war eben nicht von der Uni, wo es eingesetzt werden sollte. Und die haben dann einen offenen einen Protestpfiff verfasst, wo es hieß uh, we, we don't want your MOOC hier, ne? weil wir sind ja selber denkende Philosophen und ähm, genau, also da, das ist ja das Spannende dran, also wenn dann eben ähm, eine Hochschulleitung da vorangeht und sagt, das ist jetzt unser Verständnis, dass man dann eben auch die Lehrenden und Lernenden mitbedenken muss und da kann es eben zu, zu Widerständen kommen.
0: Stimmt, und die können ja auch durchaus oder andersrum, die, die Motivation der, der Widerstände kann ja auch durchaus vielfältig sein, ne? Das kann ein Besitz, aus einer Besitzstandswahrung herauskommen, das kann aus einer Angst herauskommen, sich nicht offen präsentieren zu wollen, ähm, das kann völlig verschiedene Motivationen haben. Und die, das, das, die Idee der Six Drivers of Openness ist eben tatsächlich auch zu, einen Weg zu finden, wie man dem, methodisch und halbwegs nüchtern begegnen kann und sagen kann, okay, dann lassen wir jetzt auf der Ebene das und das nochmal raus, aber hier könnten wir vielleicht schon das und das tun und ähm, bewegen uns so sozusagen auch strategisch und mit, mit Zielen auf verschiedenen Ebenen voran. Ich würde vorschlagen, wenn, oder ich habe gerade noch
2: Jemanden ich wollte einmal noch, jetzt, ja. genau, ich habe eingehakt, ich wollte noch einmal was zu Markus sagen. Ähm, ich wollte damit nicht sagen, dass ich mich irgendwie auf dem Podest stelle, mit dem Hammer immer drauf haue und sage, so machen wir es. Ähm, wenn das so rübergekommen ist, das meinte ich nicht, äh, sondern eher so ein Sensibilisierungsprozess. Ähm, eben wie wie kann ich das, ähm, wie, wie bewege ich mich und wie kann ich das dann auch gerade für mein eigenes Lernen einsetzen, Weil natürlich, weiß ich, um mal die Klischeekiste rauszupacken, jeder kann googeln, landet bei Wikipedia und weiß dann irgendwas. Kann das vielleicht noch irgendwie übertragen und dann hat er was gelernt. Dass das nicht so funktioniert, das ist uns ja allen klar. Ähm, aber eben dieser Sensibilisierungsprozess und der Change-Prozess nicht von oben raufgedrückt und reingepresst, sondern ähm, intrinsischer. Und dass das natürlich nichts ist, was wir irgendwie, das Ganze mit Policy-Papern und so, kannst du es versuchen, aber... Dass das natürlich was ist. Das ist ein ist ein Wandel, ein innerer Wandel. So, das das wollte ich.
3: Okay, dann vielleicht sollten wir dann besser vom Reflexionsprozess schreiben. So wie ich, wir wir genau so, von ich, so, wie ich, so wie ich dich jetzt verstehe, geht es darum, dass jeder sich ähm, und das würde ich natürlich auch zu 100 unterschreiben, dass jeder sich immer äh, hinterfragen sollte.
2: Mhm. Genau, wie man es ja auch im ich sage jetzt mal im analogen in der analogen Interaktion tut. Eben ähm, wenn wir jetzt uns unterhalten, natürlich reflektiert man sich selber, überprüft sich, es irgendwie, hat gewisse Normen, wie interagieren wir, wie lernen wir zusammen oder, oder ähnliches. Und dass, dass das natürlich im digitalen Raum ein bisschen anders aussieht, ähm, das ist eben der, der Change-Prozess. Ich will Deswegen. da noch mal
1: gerne noch mal was ergänzen auch was emotionales so wie wir hier in Lübeck vorgehen und auch die Erfahrung gemacht haben also Sensibilisierung ist für uns noch ein bisschen schwach also wir versuchen und und leben das auch die 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 Menschen die mit uns arbeiten und andere zu begeistern für dieses Thema Offenheit durch Digitalisierung. Und ich will da ein Beispiel nennen. Auch aus diesem ähm, Projekt Pimook haben wir mit einem Professor zusammengearbeitet und ein Netzwerksicherheit-Massive-Open-Online-Kurs entwickelt Und da ging es auch darum, wie kriegen wir jetzt Teilnehmende. Und äh, von einem Studi wurde ihm der Tipp zugespielt, man könnte ja einen bestimmten Influencer auf YouTube mal kontaktieren. Der hat äh, 300.000 Abonnenten und ähm, es war für diesen Professor erstmal, also musst du erstmal analysieren für sich, kann er eigentlich solche Wege gehen in diesem... Ähm YouTube-Kanal stand auch kein richtiges Impressum, also man bewegte sich da so in einem Graubereich und ähm, äh, dadurch, dass wir, sagen wir ihm schmackhaft gemacht haben, dass viele Teilnehmende uns sehr viel bringen und dass das ja echt ein cooler Erfolg wäre, da jetzt mal ordentlich Teilnehmerzahlen hochzuschrauben und er vielleicht auch noch berühmt dadurch wird, hat er sich dann getraut, die anzuschreiben und die haben einen extra Trailer gedreht, ohne dass Rücksprache mit uns gehalten wurde und die haben für diesen Kurs ähm, geworben und von einem Tag auf den und dann hatten wir tausend Teilnehmende mehr. Und ähm, äh, daraufhin war die, also die Erfahrung für diesen Professor mit diesen Mechanismen, die war so positiv, dass er daraufhin jetzt weiterarbeitet in die Richtung. Mhm. Also wir gehen da mit, mit, mit Begeisterung voran und sagen, musst du keine Angst haben, wir gucken mal, was bei rauskommt und äh, sollte es Probleme geben, lösen wir die schon irgendwie. Aber wir wollen auch die positiven Effekte auch mal erleben. Und also das, das erlebe ich ähm, sehr, sehr oft. Und wenn wir selber dahinter stehen, und mit Begeisterung zeigen, was wir machen, da springen total viele auf. Also und von daher, das ist noch eine Stufe mehr als Sensibilisierung. Ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, dass man zeigt, oh, die Lübecker haben ja gar keine Angst vor Digitalisierung. <lacht> und, und es sieht alles gut aus und guckt euch mal die Social Media Kanäle an, die leben das und 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 es haben Spaß dabei und das ist aus unserer Sicht und unserer Erfahrung echt ein wichtiger Mechanismus und diese diese Aufgabe haben wir als Einrichtung auch. Da äh, gebe ich dir recht. Ähm äh, Christian, mhm. ne, was du sagtest, dass wir genau. dann eine bestimmte Aufgabe ist, eben noch mehr als die zu schützen, viel mehr, sondern emotional das Gute denen zu zeigen und äh, sie zu bekräftigen, da weiterzumachen.
0: Genau. Und das wird, glaube ich, den meisten auch erst wirklich deutlich oder wird nicht deutlich, wenn man drüber redet, sondern erst, wenn man es dann selber an der eigenen Haut und im eigenen Kurs und oder im eigenen Lernszenario irgendwie erlebt.
1: Genau, das ich würde
0: an der Stelle gerne, wenn das für euch okay ist, zumindest auf den Stop-Button in meinem Recorder drücken. Wir sind jetzt bei 48, 49 Minuten. Wir sehen uns ja alle am Dienstag, den 6.9. nochmal bei der, bei dem Workshop und der Tagung selbst. Ähm, ich bedanke mich sehr bei euch allen. Ich glaube, die Diskussion hat schon mal ganz gut eingeleitet, was äh, Workshop-Teilnehmende am Dienstag dann tatsächlich auch von uns vielen erwarten können. Ähm, wenn ihr keine weiteren Ergänzungen bis dahin habt, würde ich euch nur noch bitten, einmal schnell Tschüss zu rufen und bis zum 6.9.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und ich freue mich ganz toll auf den Workshop. Jetzt noch mehr als vorher sowieso. <lacht>
0: <lacht> ja, Markus, Ann-Kathrin, Farina, wir sehen uns am Dienstag. Vielen Dank euch bis dahin.
1: Danke dir auch. Tschüss.
0: Tschüss.